1: Y comienza Pasaba por aquí con Alberto
0: Alonso Pasaba por aquí
1: Hola amigos, eh, comienza un nuevo programa de Pasaba por Aquí que se emite todos los martes eh, de 8 a 9 de la tarde como finalidad tiene acercar la actualidad y el día a día de nuestra región con información de primera mano ser el altavoz y dar la oportunidad a todas las personas que en otros foros no son tan escuchados y sufren diariamente sus barreras sin olvidar nuestras raíces y nuestra cultura como bien siempre digo, la esencia de un pueblo me gustaría eh, a todos los que nos escucháis ...semana a semana... ...y queréis contarnos eh, vuestras experiencias... ...o bagaje profesional... ...o bien el personal... ...os animéis llamando a la emisora... Al teléfono 984 08 -6415. repito, 984-08-6415, animaros y venid aquí a contárnoslas, amigo. Hoy tendremos con nosotros eh, de nuevo a Pilar Torres Serrano. Buenas tardes, Pilar. Hola,
2: buenas tardes, Alberto.
1: Muy buenas tardes. Eh, como bien sabéis, ya es la tercera, eh, ya la tercera. entrevista. Eh, su vida profesional está enfocada y dedicada al mundo de la jurisprudencia y hoy ha preparado un programa muy interesante. Nos viene a hablar sobre las redes sociales y la televisión y todo lo que concierne a este mundo. Ya veis amigos, un programa que no os podéis perder por su contenido, así como por la información que nos va a facilitar a todos que sin duda no nos dejará indiferentes a nadie. Como sabéis, el programa se emite en las emisoras 106.1 y 91.5 de tu FM. También las podéis escuchar en la web www.apqradio.es. A los mandos del control técnico, como yo siempre os comento y os digo, nuestro compañero Fran Rodríguez, gracias a él podemos transmitir y nos podéis escuchar en vuestras casas. ¿Y quién os habla? Un servidor, Alberto Alonso. Ahora, relajaros y disfrutad, amigos. Comenzamos un nuevo programa. Tu programa pasaba por aquí. ¡Comenzamos ya! Todo esto es tan si yo solo pasaba... Buenas tardes, Pilar. Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Qué tal? <risa> Gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en tu tercer programa, como ya dije en la introducción. Y espero de corazón que sean muchos más. ¿eh?
2: Eso espero, yo también.
1: Ya que es un privilegio tenerte aquí, no solo eh, para nosotros, sino para todas las personas realmente que te escuchan en sus casas. Y, como no, aclarar siempre las dudas entre los temas que nos traes, que evidentemente, genéricamente, sí, ...lo sabemos casi todos... ...pero ya cuando entramos en profundidad... ...y en particularidades... pues ...realmente necesitamos que una persona... ...que nos pueda aclarar distintos conceptos... ¿eh? ...con lo cual... Eh, ...bueno pues pues eh, muchísimas gracias... ...por venir a hablarnos eh, hoy de este tema... Eh, ...como bien sabéis amigos... ...esta es eh, vuestra emisora... ...APQ Radio y por supuesto este es vuestro programa... ...Pasaba por aquí... ...hoy eh, Pilar eh, ha venido para hablarnos... Eh, ...de las redes sociales y de la televisión... ...como os he comentado... ...tema inquietante y familiar para... Eh, ...lógicamente muchos eh, de nosotros... ¿no? Y empezamos ya, Pilar.
2: Muy bien. Quería decir sí. eh, lo primero: que esta entrevista eh, la he preparado eh, eh, para hablar de las redes sociales y la televisión social, pero de una manera bastante básica. Así. Claro. Eh, no no me he especializado eh, para preparar esta entrevista en redes sociales de una manera muy muy muy, pe...
1: sí, 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 muy particular eh, concreta he preferido hacerlo eh, de una manera técnica, bastante básica técnica. bastante
2: básica para sí. luego hacer otro programa dentro de sí, un tiempo sí, 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 sí. ya mucho más especializado en redes sociales pero sí, es sí, que sí, he sí. considerado que es una materia tan compleja ...que es que merece la pena... ...una entrevista más básica... ...al sí, principio... Sí, 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 ...y luego ya pues...
1: Te, lo, pues... ...te lo agradecemos porque que sea entendible... ...que la podamos eh, digerir... ...porque una entrevista cuando la preparas muy técnica... ...se enteran la mitad de la mitad claro. entonces primero vamos a enterarnos la gran mayoría y después ya entraremos en tecnicismos... y entraremos en cosas concretas con lo cual te lo agradecemos porque una entrevista muy técnica tú que eres una persona eh, técnica pues pues bueno al final quedaríamos un poco todos eh, pues eh, sí queremos entender pero al final no nos enteramos nadie de ella. claro con lo cual muchísimas gracias muy bien y, y bueno me gustaría empezar preguntándote qué son las redes sociales
2: bueno, pues la Agencia Española de Protección de Datos en el año 2009 va a definir las redes sociales como aquellos servicios prestados a través de Internet en virtud de los cuales un individuo, un usuario va a crearse un perfil eh, donde va a colgar una serie de datos y de informaciones suyas y donde a través de unas herramientas va a interactuar con otros usuarios que pueden tener el mismo perfil o un perfil distinto. Ortiz López en la doctrina las va a definir como aquellos servicios de la sociedad de la información que ofrecen a los usuarios una plataforma de comunicación a través de internet para que esos generen un perfil con sus datos personales facilitando la creación de redes en base a criterios comunes y permitiendo la conexión e interacción con otros usuarios. Son dos definiciones muy parecidas. Uh -huh. En sentido estricto, cuando hablamos de redes sociales nos estamos refiriendo a Facebook, a TikTok, a YouTube. No estaríamos incluyendo la mensajería instantánea. El caso más importante sería WhatsApp, porque su cometido es, es, es mandar mensajes o chatear. Eh, ahora bien, en sentido amplio, WhatsApp estaría dentro de las redes sociales, pero en sentido uh -huh. eh, estricto no formaría parte de lo que serían las redes sociales. Uh -huh. Las redes sociales tienen un, un nivel de penetración muy alto en la sociedad, hasta el punto de que, pueden, eh, de que afectan de una manera muy clara a la intimidad de las personas. Y tienen un carácter abierto, dinámico y bidireccional. Eh, eh, porque tienen una característica y es que intera se interactúa mucho con ellas, es una característica de las redes sociales la red permite divulgar cualquier mensaje en pocos segundos... ...y que llegue a múltiples a múltiples usuarios que están eh, en, distintos, eh, en distintos lugares de, del globo terráqueo... ...muy heterogéneos, eh, con una capacidad de difusión tremenda... ...y, y con una capacidad de publicidad eh, que era impensable hasta hace pocos años. Cuando mandamos un mensaje, un, un, cuando un usuario manda un mensaje a través de las redes sociales... ...normalmente lo que hace es proyectar su personalidad a través de ese mensaje, cuando cuelga una foto, cuando manda un, una imagen, un vídeo proyecta su personalidad, a no ser que quiera eh, que permanezca eh, eh, oculto uh -huh. o, o opaco eh, su personalidad, cuando hay una identidad oculta, que es lo que hacen los ciberdelincuentes en su mayoría, para no ser rastreados por la policía
1: uh -huh. sí, sí.
2: Hay empresas que compran perfiles para su política de marketing a la hora de poder demostrar que tienen un gran número de seguidores eh, todo mensaje, eh, todo vídeo toda foto que se cuelga a través de las redes sociales pues eh, trata de conseguir una notoriedad y que se haga viral Ese es el, esa es la finalidad de las redes sociales, sí. uh -huh. conseguir notoriedad y que se haga en cuanto más viral, mucho mejor pero, claro, esto eh, dependerá de la plataforma que se, que se esté trabajando con ella, de la mayor o menor importancia que tenga la plataforma de la red social y del número de usuarios que que, que pertenezcan a esa plataforma. El sexto observatorio de las redes sociales, del 2014, señalaba a Facebook como líder en el número de usuarios, con un 83% de internautas con perfil activo. En el año 2021, Facebook es el, tercer, el tercero en importancia en las redes sociales. El primero es YouTube, el segundo es WhatsApp, el cuarto es Instagram y el quinto es Twitter. La mayoría de las cadenas uh -huh. televisivas cuentan con un canal de YouTuber y también cuentan eh, con ese canal eh, pues asociaciones y fundaciones de carácter cultural, de carácter deportivo, de carácter artístico, etcétera. Uh -huh. Eh, ya como acabamos de, de decir, el, el alcance potencial de lo que se publica en las redes sociales va a depender del tipo de publicidad que se que se haga, más agresiva o menos agresiva, de la plataforma. ...que se esté utilizando con esa red social... Así ...y del eh, tipo eh. de usuarios que formen parte de la red social... ...así será más o menos importante... Eh, ...ese alcance potencial que pueda tener esa red social.
1: Correcto. Uh
0: -huh.
2: En las redes sociales toda interacción... ...la huella digital, como por ejemplo... Cuando se dice me gusta o cuando hago un retweet es lo que en lo analógico sería la información que circula boca a boca. Uh
1: -huh. Sería
2: lo que en la vida offline, sí. no la, en la vida online sino en la vida offline, sería lo que, se, lo que circula boca a boca.
1: Uh -huh.
2: Según un Rulli, las diez emociones presentes en los contenidos más compartidos en redes sociales son la, ira, la hilaridad, la felicidad, la nostalgia, el regocijo, el asombro, la inspiración, el afecto, el orgullo y la tristeza. En las redes sociales se puede hacer viral un mensaje, algo que enviamos, tanto por su carácter patético, que puede ser digno de burla, como por su carácter brillante. ¿Por qué? Porque los usuarios... De esa red social son tan heterogéneos que tienen gustos para todo tipo de... Sí, uh -huh. Para to, para to, hay gustos para todo tipo de personas
1: Bueno, es que yo creo que cuando traes en una red social Realmente detrás eh, cotilleo Que todo acabe Pero bueno, pues pues eh, hay cosas que sí ridiculizan Realmente a, a otras personas Por supuesto Entidades o, o situaciones eh, Otros temas interesantes Porque además en la red te puedes encontrar Multitud de temas que te pueden apasionar Te pueden gustar, deportivos, culturales eh, Políticos, etcétera Entonces, bueno, pues eh, lógicamente Tú tienes una variedad muy amplia aunque bueno siempre y al español eh, en principio la picaresca y la sonrisa siempre nos gusta también ¿no? Mm. entonces estoy de acuerdo contigo además de que nos podamos informar o una noticia que nos quieran dar y que nos den que podamos coger de primera mano realmente en esa en esa red ¿no? Eh, perdona la, la, la interrupción
2: no ya terminé, ya sí, te sí, terminé. Sí.
1: estupendo bueno pues eh, te lo agradezco porque además está muy bien desarrollado y bueno, pues pues explicas ya lo bastante que es el perfil básico Sí, sí, bastante básico Pero bueno, más bastante información Pero detallas ya el perfil, ¿no? Eh, realmente con el que te puedes encontrar ¿Qué te puedes encontrar realmente dentro de, de esa propia red? Y después, bueno, pues pues una serie de características típicas Y sí, realmente Todos los, eh, digamos, las, las redes de contacto que puedes encontrar O podremos a, a nuestro alcance que WhatsApp, como bien decías, era mensajería. Era
2: mensa es mensajería. Es, es
1: mensajería, claro, claro, no es lo mismo un Face, no es lo mismo un Twitter, no es lo mismo... Un, un
2: Instagram. Un
1: Instagram, etcétera. Y comentaste antes uno de ellos, que el Tok, me parece TikTok, que yo, oh, el TikTok, es ¿sí? redes
2: sociales. Es, social, es sí. Sí, 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 sí. destinado sí. para vídeos de 15, de 15 segundos para jóvenes y adolescentes.
1: Sí, es que ese ya se me, va, ya se me pasa a mí, ya se me, <risa> se me va de la ya, ¿no? El TikTok, sí, sí, <risa> efectivamente. sí lo he escuchado, pero bueno, lógicamente. No no, no no estoy en, no estoy en él. ¿no? Eh, y bueno, sí me gustaría preguntarte quiénes son las partes que intervienen en el ámbito de las redes sociales. Eh. Bueno, pues
2: tenemos uh -huh. de un lado la red social y de otro lado los usuarios. Uh -huh. La red social eh, necesita de un navegador y de una plataforma para su puesta en funcionamiento. Es una persona jurídica. Normalmente aparecen como start-up que son uh -huh. empresas emergentes, uh -huh. que aparecen de una manera brusca y que en ocasiones desaparecen también de una manera brusca, y que se caracterizan porque no tienen competencia en el mercado cuando aparecen. Esas startups. Así apareció Facebook, apareció Amazon.
1: Uh -huh. sí, sí.
2: Que dejan de ser startups y se convierten en empresas tradicionales cuando cotizan en bolsa y cuando empiezan a tener competencia en el mercado. Estas empresas tienen una gran avidez por conseguir usuarios. ¿Por uh -huh. qué? Porque detrás de estas eh, redes sociales existen unas empresas eh, de publicidad que van que va a vender sus productos y servicios a los consumidores, que uh -huh. son los usuarios de sí. las redes sociales. Uh -huh. De tal manera que las redes sociales eh, tienen como beneficio el ser intermediaria entre la empresa que vende la publicidad y los usuarios. Por eso la avidez que tienen las redes sociales de conseguir eh, ...el sí, mayor número de usuarios claro, posible.
1: Claro. Sí, para el éxito, en este caso, de, de la venta de ese producto o de ese servicio, claro. ¿no? Sí, 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 sí. Cuantos más eh, adictos tengas a tu página, cuantos más eh, ja, ja, personas entren realmente en tu página, en, en tu grupo... Más
2: beneficios económicos.
1: Más beneficios económicos. Porque además todos... Yo creo que al final eso nos influye demasiado, ¿no? Eh, eh, Pilar. Realmente es ahora como cuando antes íbamos al cine hace muchos años y entonces entre película y película que echaban dos, eh, pues bueno, de repente aparecía el anuncio de Coca-Cola, es un ejemplo, ¿eh? o puedo decir cualquier otra, ¿no? Y Me acuerdo de Coca-Cola que era un poco más el... Y todos eh, salíamos, o muchos salíamos a comprar al bar que había siempre tipo en, en el cine a, co a coger una Coca-Cola, o unas palomitas, digo o, o coger un agua, no sé, lo que, lo que sea, ¿no? O sea, nos entra el mensaje nos entra por los ojos, ¿no? ¿Eh? y después ya es un poco como lo como lo vistas la, la, lo repetitivo que sea etcétera etcétera verdad muy bien.
2: Bueno, y luego pues, tenemos sí. la red social, por un lado, que es esa empresa, y luego, por uh -huh. otro lado, tenemos los usuarios. Sí. Bueno, pues uh -huh. en ese sentido tenemos que los jóvenes y los menores que han nacido con las redes sociales ya tenían establecida la tecnología cuando empezaron a ampliar las redes sociales. Los nacidos con posterioridad a 1995 eh, se les llama nativos digitales, se les llama homo sapiens, sapiens digitales. Y los uh -huh. nacidos con anterioridad a 1995 se les llama inmigrantes digitales. Uh -huh. Pero como advierte muy bien la psicóloga María Lázaro, en la doctrina, eh, por el hecho de ser un nativo digital, no tiene, tienes asegurado el éxito a la hora de utilizar una red social, porque te puede faltar mucha madurez y mucha eh, mucho desarrollo eh, de la personalidad.
1: Sí. Uh -huh. Entonces
2: eso hay que tenerlo muy en cuenta. Porque Ajá. precisamente los jóvenes y adolescentes caen muchas veces en las trampas de las redes sociales, a pesar de ser nativos digitales y, haber, y de haber nacido con las redes sociales.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Es
2: decir, que eh, el, el, como indica esta esta autora, eh, colgar un vídeo musical en TikTok o compartir sí, una canción sí. en Spotify puede tener consecuencias insospechadas para la intimidad y la propia imagen de esa persona.
1: sí. ...correcto, correcto...
2: ...el contexto en el que se mueven las redes sociales... ...es el de la sociedad del espectáculo... ...parece que todo tiene que ser visto... ...parece que tenemos que estar siendo vistos... ...continuamente... ...entonces parece que... ...si no nos dan un, una contestación... O ...un mensaje de whatsapp... ...o si hemos mandado un vídeo... ...y no nos dan un me gusta... Uh -huh. ...parece que ya no somos importantes... Eh, ...y eso es un error... Es un error gravísimo. No por tener más seguidores en Instagram somos más importantes. Es todo lo contrario. Una mala reputación en las redes sociales puede llevar a llevarnos a tener luego una, un, una vulneración de nuestra intimidad y nuestra propia imagen de una manera desorbitada.
1: Sí, pero, eh, perdóname que te haga esta pequeña interrupción. Eh, yo por ejemplo, que, que tengo mi propa, propia, perdón, página de Face y de la radio y personal y Alberto Alonso. Entonces, eh, bueno, pues, eh, eh, tengo bastante X amigos. Y, y yo me fijo que algunos, bueno, pues están de continuo eh, diciendo lo que, bueno, pues hacen diariamente, ¿no? Por eso verdad.
2: vamos a hablar ahora.
1: Entonces, sí, yo creo que ahí rompemos la intimidad, ¿no? Eh, es decir, eh, eh, de tus pasos, tus movimientos. Y, y aparte que necesitan ese me gusta que tú dices que no es necesario. Bueno, Pero que sabes, lo necesitas. Quien, que lo necesitan, lo necesitan, sí, sí, 180 me gustas, 200 eh, comentarios. Porque no se...
2: todo tiene que ¿Sí? ser... Para ser visto, para que tú sí, sí. tengas un protagonismo en la vida sí, de las sí, redes sociales, sí, 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 sí. porque si no, no eres nadie.
1: Sí, 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 sí. sí. Pero es que yo pienso además, digo, caray, eh, que, que yo tengo que estar cada X tiempo haciendo fotografías, colgándolas, diciendo dónde estoy, lo que estoy haciendo. Es tremendo. Se pierde totalmente la privacidad. Totalmente. Se pierde... Y que, y que muchas veces son repetitivas las fotos y son repetitivos los contenidos y son repetitivos lo que estás haciendo. Porque, claro, todos los días no vas a poner diez cosas distintas. Entonces, al final acabas repitiendo, ¿no? entonces claro. Y luego, pues eso, ¿no? Eh, eh, yo me acuerdo de un programa que he visto, eh, también, que, que iba una, una persona a una especie de evidente. Y entonces ese evidente les acaba todo. ¿no? Todo. Y entonces, bueno, quedaba alucinado, y pues tengo que volver, pum, pum, pum. Bueno, lo hicieron a varias personas, no una sola, sino a varias personas. Y una vez que terminó el programa, estaba todo tapado con, con, con eh, cortinas, quitan las cortinas y aparecen cuatro personas en el ordenador pa, 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 de la red social. Y estaban simplemente diciéndole lo que ellos, cada uno de ellos, contaba en las redes sociales. Ya. Yeah. Su vida. Su, su vida. vida. Efectivamente, Su vida.
2: No. El usuario de la red social eh, no es fiel por naturaleza a la red social. Cambia frívolamente de una red social a otra red social. No ah, tiene sí. ningún tapujo. Uh -huh. Y puede ser una persona física, con nombre y apellidos, o una persona jurídica, una empresa. Uh -huh. Una empresa que utiliza la red social para su marca corporativa, para su empresa comercial.
1: Sí, ajá.
2: entonces si es una persona eh, física, <coughs> prácticamente hay un equilibrio entre hombres y mujeres.
1: <coughs> sí, uh
2: -huh. un 51% hombres y un 49%, digo, un 51% mujeres y un 49% eh, hombres. Eh, las redes sociales se utilizan fundamentalmente para el entretenimiento y para el ocio, y en menor medida para el trabajo. Hay una regla, que es la regla 80-20, que lo dice. El 80% para el entretenimiento y el ocio y el 20% para el trabajo y para captar nuevos usuarios. Porque de tra porque hay una hay, uh -huh. un, hay un lema que circula en las redes sociales que es el siguiente. Si sobre todo hace media entre los jóvenes y adolescentes. Si colgamos un vídeo en TikTok o colgamos un vídeo en YouTube con un poco de gracia, somos un poco imaginativos y con algo y con poco más tenemos el éxito asegurado uh -huh. eso es lo que eso es lo que existe el, el, la mentalidad que existe en las redes sociales lo que nos sí. hacen creer las sí. redes sociales uh -huh. pero claro se nos está olvidando que esa persona que hace eso tiene una gran presión social porque tiene que contestar a ya. todos sus suscriptores tiene que responder a todas sus actualizaciones y a las notificaciones si está, si se dedica a un videojuego tiene que preparar ese videojuego las 24 horas del día, los 7 días de la semana es decir, que no tiene vida offline, está dedicado claro. todo el tiempo a la vida online y no tiene vida privada
1: sí, eso es muy triste además ¿eh? No tener nada más que una vida online, una vida más eh, que, que estás tú solo, sí con una red, pero que estás solo. Estás en una habitación ¿eh? y te pasas la vida ahí y, y es lo que dices tú, de lunes a domingo y estás de continuo y de continuo y de continuo. No pisas la calle, no puedes viajar, no te relacionas personalmente, no te vas a tomar un café, ¿Un café? A, a una terraza. Los
2: chavalines no juegan en el patio.
1: Los chavales no juegan en el patio. Porque en nuestra juventud yo me acuerdo que estábamos todo el día en la calle. Claro. Los chicos estábamos todo el día no. en la calle. Uh, uh, uh. Ahora no se ven, cada vez se ven menos. Sí, ves la pandillita que va caminando... Eh, que, pero que van colgados del teléfono también. Claro. Caminando van colgados del teléfono y, y a veces van tres, cuatro amigos, amigas y, y, no hablan entre ellos, ¿no? Que es una, hmm. es lástima.
2: Además, eh, son muy pocos aquellos, eh, usuarios de la plataforma, de la, de la plataforma que utilice uh -huh. la red social que pueden trabajar ...usando esa plataforma a través de la venta de publicidad que hacen de los productos. Son muy sí, pocos. Ajá. Llegan realmente muy muy escasos, uh -huh. muy escasos escasas personas, usuarias, uh -huh. que pueden mm, vivir de la publicidad... ...que hacen de, de vender productos y servicios en las redes. Además, los acuerdos de colaboración que el usuario haga de una marca... ...debe respetar la Ley General de Publicidad y la Ley de Servicios de la Información... ...y del Comercio Electrónico, uh -huh. pudiendo llegar a ser sancionados con multas muy elevadas. A Facua, por ejemplo, recientemente hemos oído en los medios de comunicación que ha denunciado a ciertos influencers por publicidad engañosa alegando que hacían publicidad faltando la verdad del producto publicitado y no indicando la palabra publicidad en los vídeos de youtuber en el que hacían la publicidad. Hay que poner la palabra publicidad y no lo hacían. Uh -huh. También Facua ha, denu ha denunciado ante el Ministerio de Consumo por la publicidad encubierta de un canal de Telegram dedicado a apuestas deportivas realizadas a través de Instagram una cuestión que se discute es si realmente los youtubers los chistokers, los instagramers eh, realizan realmente un trabajo o no realizan un trabajo para autores como la psicóloga ya citada María Lázaro no es un trabajo porque lo que están haciendo estas personas es utilizar una plataforma digital que, les vi, que le viene dada por la red social. Sí. Uh -huh. Entonces no es un trabajo. Lo que dice esta autora es que la red social es una herramienta que le puede servir a una persona que ya tiene un trabajo, como por ejemplo un despacho de abogados, una asesoría, como una herramienta para su marca comercial. Uh
1: -huh, uh -huh. Pero que no
2: es un trabajo en sí, sino una herramienta. Una herramienta. Otros por autores, razón. por el contrario, consideran que desde el momento mismo en que una persona empieza a recibir... Eh, unas remuneraciones dinerarias por el por el hecho de colgar un videojuego en un vídeo de youtube eh, ya sean más o menos iguales esas remuneraciones que no suelen ser iguales en los meses unos meses se, se reciben mucho más de remuneraciones otras veces menos remuneraciones uh -huh. eso es, es bastante muy, muy difícil de conseguir que sean iguales en las uh -huh. remuneraciones pero el momento en que reciben sí. esas remuneraciones de una manera continuada consideran que sí estamos hablando de un trabajo y que están eh, obligados a tributar en la Declaración de la Renta, o bien en el IRPF, cuando llega en torno a los 8.000 o 9.000 euros en España, uh -huh. eh, y o bien en el Impuesto de Actividades Económicas, que hay un epígrafe que es para um, empleadores digitales y para influencers, sí. eh, que existe ese, ese epígrafe, o bien en el Impuesto de Sociedades, si se trata de una sociedad.
1: Correcto. Uh -huh.
2: De todas maneras, las compañías también suelen contar con profesionales internacionales. Son compañías que contratan talentos, perfiles muy basados en actitudes y a los que, mm, mm, a los que fichan, por decirles de alguna manera, para que vendan sus productos. Pero sí. son realmente pocos Estas personas, a, a estos autores últimos Consideran que se están realizando un verdadero trabajo Como los propios influencers
1: eh, Los influencers, youtubers eh, YouTubers, etcétera. ¿Qué gente les puede? ¿Cuántos eh, eh, pueden estar siguiendo su, sus páginas, su día a día? ¿Más o menos tienes idea, eh, Pilar? Entre,
2: sí, en torno a los... Desde el medio millón a los dos millones
1: Desde el medio millón a los dos millones de personas Increíble, <risa> increíble Sí. Con 6 millones, eh, si eres un partido político, ya, ya gobiernas un país. O sea, imagínate a dos de 500 sí, mil pero, dos millones. Sí, pero es
2: que son muy pocos. Claro, Yo lo claro. que quiero dejar aquí claro es que llegar hasta ahí es prácticamente imposible. Entonces, lo que los niños, jóvenes y los adolescentes ven en estos que han llegado es que ellos pueden llegar también. Claro. Y no van a llegar.
1: Sí, sí, sí. sí, sí
2: Entonces. Se,
1: ya, es más difícil que ser futbolista, ¿no?, de división o hay, de éxito, hay, ¿no? Efectivamente, sí, sí. ese es el ejemplo. Llegas antes a futbolista, fíjate que es complicado, ¿no?, o a ser piloto de Fórmula 1, por ejemplo, ¿no?, antes que... Ese es el, que
2: efectivamente.
1: ...un influencer y tal. Bueno, supongo que jugará muchos factores, ¿sí, ¿no?, en, 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 esa, en esa combinación de éxitos, ¿no?, me imagino ¿no? y bueno ¿y qué ventajas y desventajas ofrecen realmente las redes sociales?
2: bueno pues en primer lugar es un lugar para socializar conectando con personas tanto desconocidas como desconocidas no debemos olvidar que el hombre es un, un ser sociable por naturaleza la comunicación es instantánea si se opta por la sincronía podemos contestar un mensaje de whatsapp de forma sincrónica a la vez que lo recibimos pero también podemos optar por no hacerlo y hacerlo de manera asincrónica es decir contestar ese mensaje eh, eh, minutos después, horas después o días uh -huh. después sí. uh -huh. es un sitio donde compartir información desde un vídeo o una foto hasta un documento de trabajo es un granero de oportunidades laborales uh -huh. las empresas cuando buscan en, la, en recursos humanos a perfiles profesionales pues utilizan las redes sociales esto se relaciona con la era web 2.0 que significa que los usuarios son sujetos activos de la información contenida en Internet, decidiendo por propia voluntad qué publicar y qué no, siendo conscientes de las consecuencias que su huella digital puede tener para su negocio y la vida de los miembros y la de los usuarios físicos. Correcto. eso se llama la era uh -huh. web 2.0 uh -huh. luego también otra ventaja de las redes es que es una herramienta para la información y el entretenimiento y el ocio aumenta la visibilidad de la marca comercial de la empresa corporativa son sí. un canal de difusión del tráfico de empresas favorecen nuevos estilos de aprendizaje mucho más abiertos y mucho más dinámicos uh -huh. que el aprendizaje tradicional por ese carácter bidireccional abierto sí.
0: eh, uh -huh.
2: por esa interactuación son fuentes de inspiración cultural y artística, es decir, que sin plagiar ni copiar, eh, los creadores digitales se basan en, otros, en lo que las obras que han hecho otros creadores digitales para lanzar sus, sus creaciones uh -huh. digitales.
1: Correcto. y por
2: su capacidad de viralización se utilizan por las ONGs para llevar a cabo campañas es el ejemplo de la silla roja que tiene la ONG Entre Culturas para llegar a la educación de los casi 61 millones de niños que no tienen derecho a la educación en este planeta mandando que firmemos una, una firma con su petición con una petición en un SMS o en una página web y en cuanto a las desventajas la red social puede provocar en el, en el usuario una falta de autoestima, sobre todo en jóvenes y adolescentes, que se da uh -huh. cuando ese joven y adolescente ve que no eh, ve que no recibe me gustas.
1: Sí, sí se nota un poquito solo, ¿no? Solo, sola, ¿no? En ese momento, ¿no? Muy solo.
2: Sí, y baja, sí, y sí, le baja sí. la autoestima de una manera.
1: Sí, que no le siguen porque de alguna manera sí que no, no, no llega, no conecta. Eh, sí, bueno, antes era tener un grupo de amigos importante, a tener solamente uno, o tener o tener problemas para tener amigos, y ahora lógicamente se traduce en las redes a, a los y 'me gustas' o los comentarios, ¿no?
2: Los comentarios o tan los duros, comentarios,
1: ¿no? Que hay, que hay comentarios el... eh, terribles, terribles. Eh. Sí, sí, sí. Entonces
2: sí, eso sí. si no tienes una buena autoestima, sí
1: sí, sí, sí. Te Tienes hunde. que saber salir porque además te pueden volver cuando, por ejemplo, no es lo mismo un comentario que puedas hacer sobre un tema concreto que sí también también puedes tener eh, eh, contestaciones duras, pero bueno cuando hablas por ejemplo igual de temas eh, políticos que ya entrañan más eh, asperezas o temas, eh, no sé, del mismo deporte, que puede ser el fútbol, que antes comentábamos, eh, que eso sí, se pueden originar verdaderas discusiones, eh. Sí, final, sí, bueno, sí. Pues agresivas. Quito, agresivas, pues te voy a quitar de, de mi círculo de amigos, ¿no? Hombre, sí, eh, últimamente, eh, por el tema de esto de la pandemia, pues bueno, las clases online se han hecho, se han hecho también casi, casi virales, ¿no? Vamos a decirlo así, era la manera de poder sí, tener una continuidad en educación, realmente. Y yo creo que también se liga mucho, ¿no? Sí, pero de una manera red, ¿no? muy
2: superficial.
1: De eh, manera es muy superficial, pero que yo ya sé de unos cuantos casos que se conocen por la red y empiezan a salir, luego durarán lo que sal, lo que duren ¿eh? Eh, como cualquier otra eh, puesta en escena de cualquier otra relación ¿no? que, que conozcas en la calle tomando un café pero que, que, que bueno, origina de, igual para esas personas que, que están buscando ya con unos determinados años una una segunda o tercera oportunidad, no origina porque hay mucha gente en la red que a su vez también está buscando no que yo creo es que, que
2: las redes no. sociales no son buenas ni malas depende de cómo se las use son un arma de doble filo entonces, yo creo que es una herramienta que tenemos y que hay que saber utilizarla. Puede ser sí. muy buena, pero puede ser muy mala.
1: Ya. Sí. Yo creo que sí, como toda herramienta, ¿no? Te puede ser un coche a la velocidad permitida, puedes ir 40 kilómetros más o 50 más, ¿no? Puede ser conducir de una manera... ...normal, de una manera agresiva. Y las redes sociales, pues bueno, depende un poco... ...cómo las utilices y para qué las utilices, ¿no? Claro. Yo creo que además no debemos de mm, depender... ...de la red social para vivir... ¿no? Es los usuarios, me refiero de la red social, no quienes vivan, lógicamente, de la, red, ¿no? de la red. De la red. Aunque, bueno, viven, mal viven, porque me estás diciendo que de lunes a domingo, pero realmente los que entramos en las redes sociales para algo concreto, bueno, pues aparte necesitas muchas horas de tu tiempo, de tu vida. Claro. Que no estás haciendo otras cosas. Claro. ¿eh? Que al final, pues es siempre hablar de lo mismo. Los quienes son afines a ti van a poner siempre que eres la leche, que eres maravilloso, maravillosa quienes no, pues van, van si dices alto van a decir bajo si dices arriba ellos van a decir abajo si tú dices en verde ellos van a decir otro color, no o sé sea que al final siempre van a ir en contra lógicamente de, de tu opinión y me gustaría preguntarte ¿cómo se clasifican los delitos informáticos? porque sí. bueno, entiendo que Habrá muchos y variados dentro de esos sí. eh, posibles delitos, eh, supuestamente delitos informáticos, ¿no?
2: Pues el profesor alemán Ulrich Eber distinguió ciberdelincuencia económica. Aproximadamente el 65% de los delitos informáticos que se denuncian en los juzgados y tribunales hoy se caracterizan porque en ellos el delincuente busca el apoderamiento de dinero, activo o patrimonio ajeno. En definitiva, un beneficio lucrativo a través de técnicas principalmente informáticas. Aquí tenemos estafas de daños, Sabotaje informático, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, espionaje de secretos de la empresa, blanqueo informático de capitales y activos, falsedades de tarjetas y documentos electrónicos, etc. Uh -huh. Segundo, ciberdelincuencia intrusiva. Aproximadamente el 33% de los delitos se caracterizan por la intención del delincuente informático de apoderarse de información secreta, privacidad o intimidad ajena a través de la informática, aunque aquí se incluyen las amenazas y coacciones, pornografías, infantil acoso acoso sexual a menores o child grooming acceso en consentido allanamiento informático descubrimiento y revelación de secretos o hackings, injurias y calumnias nlógicas delito de odio etcétera y por último ciberespionaje y ciberterrorismo aproximadamente el 2% restante de los hechos denunciados se caracterizan por la intención del delincuente informático por alterar la paz social subvertir el orden público y social establecido aquí tendríamos al delito de terrorismo informático la usurpación informática de funciones públicas, etcétera. El perfil del delincuente informático sería una persona en torno a los 40 años de edad o menos siendo sus víctimas casi siempre los menores o personas vulnerables. Aunque no sepan demasiado de informática ni de programar son buenos en aquello a lo que se dedican muchas horas navegando y haciendo uso de la informática y muchos de ellos son gente nada desestructurada incluso con carreras universitarias.
1: Uh -huh. Pues hay que ver. ¿no? Uh -huh. Hay que ver esta gente que que quiere hacer el timo de la estampita, ¿no? como pues cuando sí. se llegaba eh, el, el, aquella persona del pueblo eh, a Madrid ¿no? o a la gran capital. Realmente. Cometen
2: lo que se llaman delitos uh -huh. de guante blanco, sobre todo.
1: Uh -huh. Supongo que estará penado, eh, tú como. como claro, juegues, claro, son eh, delitos,
2: todos estos sí, son delitos sí. penados en el Código Penal. O
1: sea, un delito mayor, podemos decir, ¿no? Es un delito con, bueno, depende, claro, el grado de.
2: Depende. De, de, el blanqueo de capitales tiene una pena mucho mayor que un delito de hurto o sí, un delito sí, de estafa.
1: Sí sí, 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 sí. Pero bueno, después está eso, pornografía infantil, después está el querer eh, ligar con, con una persona menor de edad. Pornografía infantil. Niña, pornografía, claro, desea, son. Son cosas muy penadas, claro. ¿no? además, ¿no? Y estas, estas personas, ¿qué perfil suelen tener? Pues, eh, pues yo lo, que que... Acabo,
2: lo que acabo de decir, sí, en torno sí, a los sí. 40 años...
1: Sí, sí, pero que quiero decir, sí, la da, sí, pero pero realmente que es gente fracasada en su vida personal, eh, profesional, gente optan que está, por, No,
2: que optan por este, eh, por este camino. Uh, por, optan por este camino.
1: Optan por ese camino porque lo manejan, porque como lo, tú dices, y, y realmente claro, pueden... porque lo manejan culto, bien. A, a corto plazo.
2: Lo ven fácil.
1: Sí sí, 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 sí. Bueno, pues me alegro de que haya un buen servicio, seguro que la Guardia Civil y otros sí, medios de, de sí. inteligencia.
2: Es la ciberdelincuencia ¿Es y este la ciber país, ciberseguridad ¿no? que está. Sí, sí, lo sí. que pasa es que los delincuentes eh, van siempre por delante,
1: <risa> por desgracia. Sí, 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 sí.
2: Y entonces, cuando la policía ya ha cogido una técnica o de comisión de un delito, los delincuentes ya han creado otra distinta.
1: Ya, ya, ya,
2: ya, ya. y el delito informático es muy difícil de, de perseguir
1: de perseguir, ¿no? Pero al final sí, siempre, y hay gente que es muy buena, lógicamente, ¿no? Los hackers, eh, por ejemplo, ¿no? Sí. Que te entran en, en un sistema operativo uh, de ingeniería, ¿no? Casi, casi informática, ¿no? Y te entran. O sea, que imagino que de poder perseguirlos y localizarlos, pues que tendrán muchas vías de salida, muchas vías de escape, ¿no? Y bueno, ¿y qué regula el marco europeo de competencias digitales eh, para la ciudadanía realmente de la Comisión Europea? Eh,
2: en 2013, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Bueno, pues como indica María Lázaro este documento desarrolla 21, 21 competencias que vamos a pasar a analizar de una manera somera y breve cada una de ellas, bueno, no cada una de ellas las, las más importantes uh -huh. eh, pero tenemos que tener claro que es en el marco de la Unión Europea es decir, que no es aplicable para el resto del, 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 del mundo claro. Sí, de,
1: efectivamente, de los continentes, es Europa Es Europa Es Europa, claro, claro. Bien, bien. Uh -huh.
2: Entonces el primero es navegar, buscar y filtrar datos, información y contenidos digitales ...con palabras claves y etiquetas. Hay muchos navegadores. De entre los más importantes tenemos pues Opera, que se utiliza sobre todo para la función pública... ...Google Chrome o entre otros. Uh -huh. ¿Qué es un hashtag? Eh, bueno, pues es una etiqueta que se compone de varias palabras...
1: Sí, uh -huh. ...que
2: están enlazadas, sin dejar espacio alguno entre ellas, sí, sí. Eh, que con números o, o letras que no pueden utilizar símbolos, pero que llevan un, una, una almohadilla al principio. Uh -huh. Entonces este hashtag, ese hashtag sí. cuando se, se envía a un tercero, el que lo recibe, lo, lo recibe como un enlace, y si lo pincha, le lleva a otro a otro enlace donde va a haber una información muy parecida al enlace uh -huh. al hashtag inicial entonces ¿qué, ¿qué pasa? pues que se origina una conversación entre distintos usuarios sobre el mismo tipo de información
1: sí Ajá. Sí, sí 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 correcto Correcto, correcto.
2: Luego, la segunda competencia es evaluar datos, información y contenidos digitales. Se puede analizar, evaluar eh, de una manera inteligente y con crítica constructiva eh, lo, lo que circula por Internet. Pero aquí hay que decir una cosa que tiene re mucha relevancia. No todo lo que circula por, por las redes sociales es veraz. Uh -huh. Hay muchas noticias falsas. Hay mucha sí. manipulación informativa. Uh -huh. Fake news. Cuando recibimos un WhatsApp y dudamos de su veracidad, tenemos que dejar, muy, muy, tenemos que tener muy claro que no lo debemos de reenviar y que tenemos que decirle a quien nos lo ha enviado que uh -huh. es una noticia, que es un, que es una, es una falsa noticia, que es un, un fake news. Así. Ah, eh, so, el, el problema es que solo el 13% de los españoles en este, en este momento son capaces de identificar cuando reciben una, un, un contenido digital eh, que es una fake news, que es una noticia falsa. Las redes, las redes sociales, eh, eh, para mejorar su política de transparencia, están eh, haciendo constar sus noticias falsas en, la, en, los, en las plataformas digitales. Para saber si una noticia es falsa nos podemos dar cuenta si tiene autor y fecha, porque si no tiene autor ni fecha ya podemos dudar
1: sí verdad claro 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 tiene que tener una fecha de, de salida claro. y lógicamente alguien que lo ha publicado o bien un periódico o bien ha sido la noticia de alguien concreto también para saber el valor de peso claro. que tiene esa noticia no
2: y, y luego también lo podemos comparar con la página oficial pública uh -huh. entonces así si se parecen entonces podemos decir que esa noticia no es falsa pero si no tiene nada que ver si acudimos a la agencia tributaria a la página web por ejemplo
1: así. si se
2: parece la noticia con la agencia tribut Podemos decir que no es una noticia falsa
1: sí, 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 sí.
2: La tercera competencia Sería la gestión de datos De información y contenidos digitales bueno, pues a diario no hacemos más que almacenar datos. Cuando uh -huh. mandamos un correo electrónico, cuando mandamos una foto, cuando mandamos una imagen... Uh -huh. Entonces, ¿esto lo, dónde lo, lo, lo vamos almacenando? Pues en nuestro móvil, en nuestro tablet o en nuestro PC. Así. El problema es que lo podemos perder porque nos lo roban el, el, uh -huh. el dispositivo digital o porque se nos estropee. Entonces, para evitar este contratiempo es muy bueno, es casi vamos, muy recomendable, eh, que hagamos una copia de seguridad en un disco duro, una doble copia de seguridad, o lo llevemos a la nube, a Google Drive, a OneDrive o a Dropbox. Uh -huh. la guardia competencia es interactuar a través de tecnologías digitales cada red está especializada en algo y lo que hacemos en internet con el correo electrónico no tiene nada que ver a cuando abrimos una página de facebook con un perfil profesional para nuestra empresa no tiene nada que ver, son cosas totalmente distintas sí. uh -huh. es entender que si queremos mandar un mensaje, un chat, una buena herramienta sería whatsapp, pero que si queremos colgar un vídeo podemos acudir mejor a youtube, no es necesario que conozcamos a a todas las redes sociales no es necesario sino solamente la que, nos interesa, la que nos va a interesar a nosotros y eso sí la que nos interesa conocerla en profundidad el tipo de interacción en las redes sociales es muy diferente al que existe en la vida offline en las redes sociales hay una serie de reglas que es conveniente seguir no hacer caso a los trolls que son personas con identidad desconocida que publican mensajes muy provocadores no publicar ni compartir nada que sea ilegal Tener en cuenta la relación de los posibles lectores. lectores. Ah. Y eh, también ser muy consciente de cuándo queremos que algo que es privado pase a ser público. Eso es la huella digital. Ser muy conscientes de cuándo queremos que algo que era privado pase a ser público.
1: Pero yo creo que en el momento que seguimos en las redes eh, sociales, eh, ya dejamos de ser privados para ser públicos, porque nos puede ver cualquiera. Es decir... Eh,
2: no, pero en la política de privacidad podemos... Sí. Sí, sí. hacer sí. Que, o sea, hacer que por ejemplo pues eh, eh, poner un perfil eh, opaco
1: sí uh -huh. ¿No? sí 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 lo que pasa es que eh, sí es cierto pero mm, normalmente todos eh, yo por ejemplo personalmente si en mi página de Facebook alguien me pide solicita amistad y no veo algo pues, si no lo veo pues, por su, su perfil realmente no veo su fotografía, no veo algún comentario, no veo un poco, pues, eh, sus amigos, etcétera, etcétera. Bueno, pues, puede ser reacio, ¿no? Pero si alguien... Eh, hay pues perfiles, yo, no. Hay perfiles, yo tengo, no. Yo tengo
2: muchos eh, en WhatsApp, muchos contactos que no tienen el, el, el avatar, el, la, la fotografía. Sí, 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 y sí, lo sí. respeto.
1: Pero bueno, el WhatsApp viene a ser ya la relación de tus contactos ¿no? telefónicos. Sí, pero
2: que esa persona no quiere mostrar su fotografía. Sí,
1: sí. sí pero bueno, tú sabes más o menos quién es, quiero decir. Bueno, sí, es propia. una persona
2: conocida. Claro, es
1: una persona conocida, con lo cual, bueno, pues es una persona que en un momento dado puedes mandarle un mensaje o puedes quedar o lo que fuere. Pero si alguien de repente, tú imagínate que eh, tú tienes una página de Facebook, eh, supongo, ¿no? Eh, yo te solicito amistad y no aparece ni mi foto ni con, ni, ni, ni ves nada claro. Claridad, pues decir bueno, ¿y esta persona quién puede ser? Es, que yeah. es algo que no te motiva yeah. igual, ¿no? Porque tú puedes tener cosas en común o no. Eh, no es
2: recomendable si no tienes clara la identidad de una persona eh, compartir con ella nada. <risa>
1: Es que no sabes eh, exactamente con qué te puedes encontrar, ¿no? Es, es un poquito a lo que iba yo, ¿no? Y yo en ese aspecto, pues sí tengo muchas veces solicitud de amistad de España y fuera, eh, pero que no, eh, no lo cojo porque, bueno, no me da una cierta credibilidad, seguridad o no sé cómo decirlo para realmente poder aceptarlo, ¿no? Dentro de... De, de mis amigos o dentro de, de mi página, ¿no? como queramos decirlo con lo cual sí te entiendo perfectamente lo que me estás diciendo uh -huh. Bueno ¿Querías comentar así alguna cosa sí, más? Sí, que en las de... redes
2: sociales sí. existe toda una ortografía y simbología distinta al ámbito analógico y offline, y luego que la comunicación no verbal en la vida online no es importante porque no hay contacto físico
1: Sí, ajá. En el online evidentemente no, a no ser sé que quedes posterior ya... oh, Claro, si eh. posteriormente sí, pero en la vida online No, no, nada, nada. No existe absolutamente nada, ¿no? Es, es una fantasía realmente hecha, hecha realidad, ¿no?
2: La quinta competencia sí, es compartir sí. a través de las tecnologías digitales. Compartir hoy en día es una palabra que está de moda, uh -huh. pero lo tenemos que hacer con mucha madurez y con mucha responsabilidad respetando la reforma de la ley de 1 de marzo de 2009 que modifica la ley de propiedad intelectual uh -huh. de 12 de abril de 1996 ¿Sí? esta reforma del 19 eh, es importante porque introduce una modificación para la gente con discapacidad en relación con la propiedad intelectual no necesitan autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual los actos de reproducción, distribución y comunicación de obras ya divulgadas que se realicen en beneficio de personas con discapacidad, siempre que las mismas carezcan de finalidad lucrativa, guarden una relación directa con la discapacidad, se lleve a cabo mediante un procedimiento medio adaptado a la discapacidad y se limite a lo que ésta exija.
1: Correcto, correcto. Eh, sí me gustaría... Muchísimas gracias, Pilar, porque además es un trabajo, me decías antes, de una manera poco genérica, superficial, pero es un trabajo muy profundo el que has hecho, ¿no? Te agradecemos que no sea un técnico puro y duro, pero bueno, es profundo, es profundo y muy completo. Eh, eh, sí me gustaría preguntarte que, cómo afecta, de manera eh, liviana, sí. ligera, para, para poder continuar, ¿no? Eh, ¿Cómo afecta las redes eh, sociales, que ya has comentado algo de esto, en la violencia sexual? No me gustaría un poco la saber... violencia sexual. Sí, sí, sí. Bueno, sí,
2: sí. pues tenemos que eh, existen algunos delitos como son la extorsión, uh -huh. es el chantaje sexual. Cuando sí. alguien ha tenido acceso a algún dato de la víctima que puede comprometer su intimidad, uh -huh. entonces la amenaza, la intimida, la dice que lo va a transmitir a terceras personas y bajo esa intimidad le pide ciberacoso, cibersexo uh -huh. o acoso real. Entonces, el, lo que es las, el chantaje sexual no es delito, pero lo que lleva aparejado ese chantaje sexual, que puede ser un abuso, una agresión sexual, sí que es de, delito.
1: Ajá, perfecto, perfecto. así
2: en la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2018 confirmó la condena del acusado por cuanto una chica denunció haber sido víctima de un individuo que la forzó a realizar actos de carácter sexual desde su ordenador advirtiéndole que se había introducido en sus archivos y se había apoderado de imágenes de contenido sexual describe esta sentencia que generalmente el modus operandi consiste en la mecánica por la que el autor del delito envía un correo electrónico a su víctima con un enlace atractivo para ella y al pinchar en el mismo se descarga el malware, que uh -huh. es el archivo malicioso, en su ordenador. Con ello, el criminal ya tiene acceso a sus contenidos y podrá descargarse archivos, imágenes o vídeos que constituyen luego la extorsión. Correcto. Luego, tenemos también el ciberstalking, el artículo 172 ter 1.2. Ese artículo castiga con pena de prisión y de multa al que acose a una persona de una forma retirada y de una manera insistente sin estar legitimadamente sí. autorizado uh -huh. para ello, alterando gravemente la vida de esta persona y teniendo contacto con ella, bien a través de terceros o a través de algún medio de sí, comunicación uh -huh. pues bien, este artículo lo que pretende, según la exposición de motivos de la ley orgánica 1 2015 es que no que, 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 que no queden impunes aquellas conductas que no se podían calificar como amenazas uh -huh. o coacciones, pero que eran verdaderos actos de hostigamiento, pues por ejemplo el estar recibiendo continuamente mensajes de whatsapp, el estar recibiendo continuamente vídeos eh, de tipo sexual esos eran hostigamientos que antes quedaban impunes
1: Ajá, perfecto, perfecto
2: También tenemos eh, una serie de delitos sexuales A través de internet, a través de las redes sociales Con relación a los menores Es el, es el caso del Child Grooming Artículo 183-1 ter del Código Penal Que castiga al que a través de internet Del teléfono de cualquier otra tecnología De la información o de la comunicación Contacte con un menor de 16 años Y le proponga concertar un encuentro con él ...a fin de cometer un delito de abuso, de agresión sexual o de corrupción de menores existe un cierto embaucamiento para ir ganándose la confianza el agresor uh -huh. al menor durante semanas sí, o meses uh -huh. con la finalidad de obtener un encuentro sexual con ellos uh -huh. así lo dice la sentencia del Tribunal Supremo 392 2019 sí, uh -huh. y 158 2019 si aparte de cometerse este child grooming, este delito, se si hay abusos hay corrupción de menores o hay agresión sexual, esos delitos también se penan por separado.
1: Correcto, correcto cuando nos quedan ocho minutos, el tiempo pasa en la radio, ya sabes, Pilar, ya. rapidísimo y aparte tú eres muy extensa, eres muy generosa en, en tus intervenciones. Eh, ¿Cómo están incidiendo las redes sociales en un tema que hemos hablado ya, que es la violencia de género?
2: Bueno, pues Joaquín y Delgado Martín. en el
1: primer programa, sí. además, ¿no? Uh -huh.
2: Joaquín Delgado Martín dice que las, ten... las TIC, las tecnologías de la información y de la ¿Sí? comunicación en el ámbito de la violencia de género están influyendo de una manera decisiva, sobre todo entre los jóvenes. El hacking que consiste en el acceso no autorizado a los archivos y bases de datos de sistemas informáticos ajenos resultan cada vez más frecuentes en el seno de la pareja, quebrantando el agresor las barreras de protección de un teléfono móvil, tablet u ordenador, para conocer las conversaciones y mensajes de sus parejas. El auto de la Audiencia Provincial de Madrid, de 10 de diciembre de 2020, confirma la orden de protección de la primera instancia al entender que existen indicios racionales de criminalidad de la comisión de un delito de acoso del artículo 172 del Código Penal al declarar a la víctima los supuestos hechos de persecución y seguimiento uh -huh. o llamadas telefónicas y remisión de mensajes de WhatsApp realizados por el investigado desde la finalización de la relación sentimental y todo ello con posibles intromisiones en el correo electrónico de la víctima y en sus redes sociales teniendo ésta que variar sus contraseñas.
1: Mira, Eso es por... el hacking. Uh -huh. Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias. Y sí me gustaría eh, hacerte ya una última pregunta, eh, Pilar ¿qué relación existe entre la televisión convencional? y las redes sociales, ¿no?
2: Bueno, la televisión eh, convencional eh, se emitían los, los contenidos en directo y en diferido. Ahora se emiten a la carta.
1: ¿A la carta? A la uh -huh. carta. Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: Entonces podemos eh, empezar estudiando viendo un programa en la televisión en, las, en el salón de casa, continuarlo uh -huh. más tarde viéndolo en un móvil 5G y terminar de verlo viajando con la tablet en tren. Estamos conectados uh -huh. sí, 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 sí. a través de una serie de dispositivos digitales. Uh -huh. La parrilla, que era muy estricta en horarios y contenidos, hoy... Eh, pues, se ha sustituido por el contenido de la carta. Hay nichos informativos donde te, la oferta informativa es tan, es tan importante y tan grande uh -huh. que los, eh, que sí. los, eh, tele, eh, que los espectadores se especializan incluso en ciertos contenidos. Así, por ejemplo, en, en Telecable existe eh, el Teddy donde tú si le hablas y le dices emociones Te ponen vídeos de YouTube de emociones, todas uh -huh, las que quieras, sí. y uh -huh. hay personas que se especializan en contenidos y, la, y las ven los ven durante días y noches enteros. Sí, y se sí, especializan sí, sí. en esos nichos. El Big Data televisivo, el Big Data es un concepto muy importante, manipula datos masivos y desestructurados a partir de la televisión multidispositiva, almacenando cantidades ingentes de información que sirve para hacer estudios de mercado, para conocer los gustos en profundidad de su audiencia y así minimizar los riesgos. Lo que se comenta, critica, comparte en la red social de un contexto televisivo forma parte del Big Data. Con este Big Data se puede medir el compromiso que se establece entre una marca, cadena o programa y sus seguidores, analizando la fidelidad número de interacciones, etcétera. Conocido esto como Enjoyman. Uh
1: -huh. Se
2: puede interactuar en la red tanto en fase de preestreno, en emisión o en post. Si es en, en fase de preestreno, se utilizan sobre todo los tweets. Y si es en post, se utiliza sobre todo en el back channel, el Facebook, eh, uh -huh. contratándose a personas, personajes públicos, para que comenten los niveles de audiencia. Eh, uh -huh. Hay un binomio, porque cuando el, el usuario está eh, con eh, la televisión social, ¿Sí? está uh -huh. eh, mandándole un WhatsApp a la televisión a ese programa criticando eh, sobre la actuación de un tertuliano pero a la vez está mandando un WhatsApp a sus contactos haciendo lo mismo
1: sí, entonces existe uh -huh. ese binomio lo
2: importante es que lo
1: importante lo, el daño o lo bueno que puede ser y el daño que puede hacer las redes verdad eh,
2: claro, eh, claro,
1: en ese en ese aspecto no en ese capítulo no uh -huh. Sí,
2: sí. Y lo importante es que el consumidor audiovisual reaccione, que reaccione sí. mal o que reaccione bien, pero que reaccione, reaccione? para que haya claro, tráfico
1: claro, y se claro. genere
2: publicidad y se generen ingresos.
1: Sí, 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 sí. sí. Porque eh, según la cantidad de entradas, la gente que esté eh, eh, asociada a esa a página, la plataforma. A la plataforma, así son los ingresos. Claro, si entiendo yo. ¿no? Claro. <risa>
2: y si tú te pones a. Sí,
1: sí, sí. Correcto. Sí, sí, si sí.
2: tú te pones eh, a ver una tele, eh, un, un programa La Carta en, en la 4 sí. o en la televisión en la 1, uh -huh. pues eh, ves que, que, el, que el la publicidad te aparecen tres anuncios que te lo repiten durante tres veces o cuatro seguidos.
1: Sí, es cierto, es cierto, es cierto, sí, sí. A, me pasa, eh, ¿te refieres a la misma cadena o varias cadenas? A la misma cadena. Pero es que pasan varias cadenas porque yo, por ejemplo, salto mucho, la verdad es que, bueno, no soy muy asido, entonces... Pues es una hago...
2: publicidad muy agresiva. Claro,
1: sí, sí, efectivamente, pero igual estoy en una cadena X, me paso a otra, y acabo de ver un anuncio que también están poniendo o, o empiezan a poner en la otra cadena que paso, porque también está en, en descanso, que además parece que se ponen todos de acuerdo, ¿no? Y entonces eh, todos se quedan esos anuncios y dependiendo de la franja horaria, pues bueno, lógicamente así será la pasta también que pagan los que lo anuncian, pero pero que, que se repiten los anuncios en varias cadenas. ¿Se claro, que en la misma. En la eh?
2: televisión convencional eso nunca pasaba.
1: Sí, que era variado, ¿no? Era lo muy variada. La publicidad... Limpieza, la sí, sí.
2: Hay un tipo de publicidad que se llama Branding Content, sí. que es un tipo de publicidad que se materializa en contenidos de entretenimiento financiados por un anunciante en el que la marca está presente, pero que al mismo tiempo resulta de interés para el consumidor y que le va a llevar a adquirir lo que se publicita la mayoría de las ocasiones, sobre todo si es un espectador comprometido y social. Se llama Branding Content.
1: Ajá, estupendo, estupendo. Pues, Pilar, eh, quiero agradecer tu presentación presencia en el programa en esta temporada porque vamos a la siguiente temporada a partir de octubre, una vez que termine este mes, sabes que, que volvemos otra vez y bueno, pues gracias por darnos a conocer realmente lo que se encierra dentro de las redes sociales y de la televisión, que además haremos, eh, si es necesario, una segunda parte más adelante. Uh -huh. ¿eh? más adelante Agradecerte eh, tu tiempo, tu esfuerzo, porque además preparar los temas y eso lleva mucho tiempo, y que nos lo expliques de manera que se puedan entender, que se puedan digerir. Esa ¿eh? ha sido
2: mi, mi intención? No sé si lo habré logrado.
1: Bueno, yo creo que sí. Yo creo que lo has logrado. Y bueno, pues al final la satisfacción eh, es lo importante para nosotros, es que quienes nos estén escuchando. Escuchando en este momento Que también lo hayan entendido y hayan es lo pasado para mí. Un, un rato agradable A la vez que instructivo ¿eh? Por lo tanto eh, Hasta siempre, Pilar, como te digo Y te esperamos ya La próxima temporada Y darte las gracias ¿eh? con, A ti Con un enorme abrazo Y, y cariño eh, bien amigos Aquí termina Un nuevo programa de Pasado por aquí eh, Sabéis que nuestra única intención Es, como bien sabéis Además de informaros Como es el caso Que paséis ese rato entretenido ¿no? Y hoy vamos a pasar Con las frases del día Relacionadas siempre con con el programa, con la tertulia, y dicen así Twitter es un buen sitio para decirle al mundo lo que estás pensando antes de que hayas tenido la oportunidad de pensarlo, y las otras dicen las empresas eh, que entienden el social media, son las que dicen eh, con su mensaje, te veo, te escucho y me importas, cometerás errores, eh, la última dice, cometerás errores, pero si eres sincero acerca de ayudar a la comunidad la autenticidad se mostrará y los errores se perdonarán eh, bien amigos, nos despedimos de todos vosotros y como siempre os digo, hasta siempre y sed felices No soy nada sutil Si yo solo pasaba Pasaba por aquí Pasaba por aquí Ningún teléfono cerca y no lo pude de resistir pasaba por aquí ¿Qué esperas que te cuente? Hay poco que decir Tal vez me vaya